0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola, ¿cómo estáis queridos oyentes? Bueno, aquí estamos en Packaging Podcast como todos los martes y como siempre vamos a contar un tema de actualidad con esa visión 360 del sector del embalaje y del envase. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing de Nauf Industries en españa y como todos los martes bueno vamos a contar distintos temas sobre el sector del envase y del embalaje y hoy vamos a estar un poco más cultural menos técnico y vamos a hacer una breve introducción de lo que es la historia del embalaje y del envase que se remonta mucho más allá de la conciencia que algunos puedan tener porque el hecho de contener ...y de transportar... ...se remonta... ...prácticamente... ...a nuestros inicios... ...como ser humano... ...bueno como todos los que nos oís ...desde hace... ...ya... ...más de un año... ...bueno prácticamente dos... ...sabéis que siempre digo que el envase y el embalaje... ...cumple... ...muchísimas funciones... ...y entre las cuales... ...pues además de las de proteger... ...la de transportar... ...pues está la de comunicar... ...promover incluso a ayudar o facilitar las transacciones comerciales. Pero esto último, que ahora mismo lo vemos como tan obvio, en realidad son aspectos o funcionalidades que acaban prácticamente de nacer si lo vemos desde un punto de vista temporal histórico, histórico-temporal. No hace ni 150 años, a lo mejor uno o dos años más, en donde estas nuevas funciones se han incorporado al sector del envase y el embalaje, convirtiéndose... ...en un elemento básico para cualquier operación comercial. Y ya, incluso, en muchas materias de estudio, se habla de la quinta P. Pero bueno, vamos a empezar al tema que es... Oye, ¿y cuándo podemos empezar a hablar de la existencia del envase y del embalaje? La verdad, bueno, seguro que muchos de vosotros dirán... Bueno, pues claro, desde la, desde la prehistoria. Sí, evidentemente, es algo... Obvio. De hecho, los primeros envases y los primeros embalajes... Pues, ...surgen de la necesidad, sobre todo la necesidad recolectora... ...de las primeras civilizaciones, donde la mujer cumplía un papel muy importante... ...y era que tenían la labor de recolectar y recoger los alimentos... ...mientras el hombre cazador ¿no? normalmente pues, se desplazaba... ...pasaba varios días fuera del entorno donde vivían. Y además muchos de ellos eran nómadas... Y entonces, en esos desplazamientos, porque al final pasaban uno o dos días, la familia que se quedaba con los, con los niños, pues tenían que recoger frutos para seguir alimentando a sus bebés y a sus hijos, ¿no? Lo que era al núcleo familiar y, en este caso, al núcleo tribal. Y claro, para recogerlas, pues utilizaban elementos naturales, como pueden ser hojas, e incluso, en algunas excavaciones, se han encontrado frutos vaciados, utilizados como cuenco o corchos, donde se utilizaban ya no solamente para desplazar, sino también para moler y trabajar. Pero bueno, eso no es ni un envase ni un embalaje. Por ejemplo, la calabaza o cáscaras de coco, e incluso pues, las pieles de los animales que comían no simplemente les servían para abrigar, sino también para contener y poder desplazarse durante sus movimientos migratorios Y ya fue en la edad de los metales, en donde en una primera etapa se utilizaban como elemento de corte, como elemento de punción, pero poquito a poco fueron descubriendo que también servían para contener líquidos y para contener productos. De hecho, también las pieles, en una primera etapa, trabajadas, se dieron cuenta que también les servía para contener líquidos. Esa circunstancia de utilizar las pieles para mantener líquidos, para trasladar el agua, se llevó a cabo también a través de la observación de los animales que algunos de ellos desplazaban o se guardaban ese agua para después dárselos a sus, a sus hijos o a sus criaturas. Cuando se produjo... La mayor explosión de utensilios fue cuando el hombre se convirtió en sedentario... ...y ahí vio la necesidad de requerir pues, distintos tipos de instrumentos. Y ahí es donde apareció pues, la cerámica más básica. Elementos de cuencos pues, de tipo cristal a, a través del uso de piedras preciosas... ...como puede ser el, el jade, donde trabajaban y le daban forma. A través del barro, donde le servían para hacer cuencos y, y cerámica... ...como botellas que le servían para contener y, y desplazar... ...para poder darle de beber a esos animales... ...y para que ese desplazamiento que había desaparecido... ...les permitía guardar y abastecerse en su día a día... ...y almacenar, sobre todo teniendo en cuenta... ...que el ser humano durante todos aquellos miles de años... ...fue aprendiendo el devenir de las estaciones... ...eso fue aprendiendo la necesidad de almacenar y conservar, como habían visto, como estaban viendo en algunos insectos, ¿no?, quien no habrá visto, pues, las, las hormigas, cómo van almacenando y van conservando, pero donde realmente nos encontramos un primerito muy importante, es uno de los materiales por excelencia del envase y del embalaje, y es el vidrio. Y ahí nos lo encontramos por primera vez, por lo menos desde un punto de vista, documentado en Egipto, en el año 1500 a.C., ...donde era muy burdo, pero se hizo una primera vasija... ...donde se mezclaba con, con piedra, con arena, con silicatos... ...y empezaron a darle esa forma trabajada. Aunque no fue unos años posteriores donde aprendieron... ...que soplando sobre esa amalgama que hemos mencionado anteriormente... ...pues podían hacer formas. Y ahí es donde surgió el vidrio moldeado, soplado... ...con esas técnicas, además vieron que también podían trabajar otro tipo de materiales, como fue los metales, y empezaron a surgir cajas de plata, de oro, con incrustaciones de piedras preciosas, e incluso fueron aprendiendo que la mezcla de distintos metales le confería una mayor dureza sin perder el objetivo y la belleza que tenían que tener, porque como bien sabéis, el oro o la plata por sí solas son muy endebles. Y al final necesitan mezclarse con otro tipo de aleaciones para que tengan una mayor rigidez. Otro hito que yo creo que os va a sorprender, por lo menos a mí me llamó la atención, porque hasta lo que he contado ahora, pues más o menos todos lo sabemos. Pero a mí lo que me sorprendió fue, por ejemplo, la barrica. Oye, ¿cuándo surgió la barrica? La barrica ya no la encontramos en la época de los romanos, la barrica de madera. ¿Pero fueron ellos los que la trajeron? Pues sorprendentemente, ¿no? Por un bajo relieve de una embarcación se sabe que fueron los celtas ya habían inventado la barrica como contenedor para la cerveza, para los vinos y para el agua y para contener cualquier otro tipo de semilla y se está bueno se sabe a ciencia cierta que a pesar que ese es el, el único bajo relieve en la cual se encuentra o se documenta que es lo que quería decir perdón donde se documenta que fue en el año primero antes de cristo que ya existía la barrica, se sabe que viene de mucho más allá. Y fueron los romanos que ya utilizaban otro tipo, que eran las ánforas, ¿no? otro tipo de contenedor donde metían pues, su, su, sus vinos, sus aguas, no sus masas, sus eh, semillas... Pero se tiene constancia, bueno, se sabe ciencia cierta, que simplemente por el desarrollo que tenían, seguramente eh, la barrica fue inventada dos años como mínimo antes... ...de ese bajo relieve al cual me refiero. Ya como anécdota también interesante... ...de la importancia que tenían en, en su momento... ...los toneleros, que hoy en día... ...pues la verdad es que es una profesión... ...que prácticamente ha desaparecido... ...o es muy residual, aunque la seguimos viendo... ...y es que ya en la Edad Media... ...ya nació lo que es el gremio tonelero... ...que aparece en el siglo IX... ...pero realmente cuando hay constancia por escrito fue en el siglo XV, con Carlos VII de Francia, donde reconoció el Estatuto de los Toneleros o Baglié. Y desde entonces, ellos tienen el privilegio de ser los descargadores de vino y son los únicos que tienen el derecho a descargar el vino que viene por barco. En la Edad Media, incluso los reyes tenían a sus propios toneleros en palacio y eran los encargados de mantener en perfectos estados sus barriles y además eran ellos los que tenían el derecho de ser los escanciadores para el rey de Carlomarno hasta San Luis fue así reconocido ese derecho otro elemento curioso es el del papel que todo el mundo pues sabemos que el papel proviene de, de China de hecho concretamente de Lun que fue quien lo inventó junto con la dinastía Han por lo menos Nació en Guiyang y es el considerado el padre del papel tal y como lo conocemos actualmente. Lo curioso, el primer documento donde se recogía la existencia del papel fue en un viaje donde un monje anotó cómo en uno de los mercados eh, del Cairo, que era uno de los más importantes en la Edad Media, acordaros que estaba la ruta de la seda, y entonces allí documentó cómo envolvían... Y ahí es el hito importante, el hecho anecdótico, donde envolvían con papel para los clientes para después ser vendidos. Y envolvían las especias y las verduras. Ya sabéis que antes del papel es, existió lo que es el papiro con Egipto. Pero lo que es el papel tal como lo conocemos hoy en día fue en el año 105 en China. Y fue Carl como os he comentado. Y fueron los árabes, a través de una incursión que hizo el emperador chino... ...en el siglo VIII, al ganar la batalla, los árabes vieron la existencia de ese papel... ...y en Samarcanda fue la que tenía la autorización para fabricar papel en todo el imperio árabe. Para aquellos que no lo sepan, Samarcanda fue la capital cultural del Islam. Incluso, eh, si habéis visto la película de El Médico... Veréis cómo ahí se hace mención a Samarcanda. Era un núcleo cultural muy importante. Pues fue Samarcanda la que tenía el monopolio en el Islam de fabricar el papel. Y a través de la ruta de la seda es como llegó a través del Cairo y se introdujo a Europa. Y como os podréis imaginar, España, lo que era el, el, el reino, pues fue el primer país de Occidente que fue en conocerlo y utilizarlo. Y evidentemente, eso me generéis por qué, puesto que estaba la invasión musulmana y el comercio dentro del Islam era muy importante. Y allí, sobre el año 1000, nos podemos encontrar el primer misal de Silos, y ahí es donde aparece y se reconoce como tal. Y por eso se reconoce que España fue el primer país donde se introdujo el papel. Incluso la primera fábrica con autorización para fabricarlo estuvo y os sorprenderá estuvo en Játiva, esta ciudad valenciana, donde, donde tuvo el derecho, a través de la carta bombiciana, de poder fabricar papel. Y eso fue en el, año, en el siglo XII, en el año 1150. Y como siempre, y lo digo a nivel anecdótico, ¿no? pues llegaron los italianos y mejoraron el proceso que ya se estaba realizando aquí en la península. Y es que automatizaron el proceso batiendo ese agua con esa mezcla de celulosa para convertirlo en papel. Y a posterior, en el siglo XIV, vuelve a ser otra vez una ciudad importante, de hecho tiene un núcleo histórico muy bonito que os invito a visitar, que es Alcoy, y ahí es donde empezaron fábricas, y en este caso fábricas de papel, a seguir fabricando el papel con el método de los italianos. Bueno, y para aquellos que tengan un poquito de, de curiosidad, pues les invito a a que visiten toda la zona de, de Alcoy, toda la, la región, donde está pues, Alcoy, Bañeres de Mariola, Ibi, y allí vais a encontrar, sobre todo en la zona de la montaña, pues, como esa tradición papelera, porque después se fabricó el, el papel del, del cigarro, el papel de fumar, y allí pues, encontraréis unas cuantas fábricas eh, de papel que por X y por B desaparecieron y se reconvirtieron ...en el sector textil... ...y después ahí fue al sector plástico... ...pero por eso hay una gran tradición... ...fabril en el interior de Alicante... ...que ya venía de aquella época... ...porque necesitaban puntos... ...donde hubiese agua... ...para mover esos... ...batidores gigantes... ...que movían... ...lo que es el, el, el agua con esa celulosa... ...y luego lo convertían en esa pasta... ...de papel... ...bueno pero como habéis visto... ...estamos ya... ...pues en el siglo XIV... ...y todavía no he mencionado... La lata. Hemos hablado del vidrio, hemos hablado del papel. Bueno, pues no fue hasta el siglo XIII, mediados, finales del siglo XIII, donde em empezó la técnica o se descubrió la técnica del estañado, es a recubrir con estaño. Y esto viene ya de Alemania, en la zona concretamente de Baviera. Bueno, y estamos ya en el siglo XIV, y yo no sé a vosotros, pero a mí lo que me llamó la atención es que al final todo el tema del envase y del embalaje, pues seguía todavía en una época muy básica. Es verdad que habían descubierto el papel, teníamos los toneles, teníamos el vidrio, teníamos la cerámica, las telas, evidentemente, pero ya no teníamos ningún otro material para envolver, para proteger los productos. Y hay una curiosidad que es la lata. La lata, lo que es el proceso de estañado, fue descubierto en Bohemia. Y según cuenta una leyenda, pues un minero que procedía de Cornualles, descubrió en las montañas de Cervirge, en Bohemia, en el siglo XIII, donde descubrió el estaño. Y allí se estableció y se desarrolló una pequeña industria hasta el siglo XVI. Y allí era el único sitio donde se producían este tipo de lata, donde las utilizaban para guardar. Y en concreto para guardar líquidos y la cerveza, como os imaginaréis. Pero se quedó ahí como algo, como un privilegio, y no se extendió hasta el siglo XVII, pasó de, ba de Bohemia a Sajonia. ¿Y sabéis por qué? Bueno, pues parece ser que un monje que fue disfrazado de espía visitó Bohemia para ver cómo se fabricaban ese tipo de potes de recubiertos de estaño. Y entonces, bueno, entró allí, lo vio, lo copió y se lo vendió al duque de Sajonia. Este mismo duque, pues luego lo, lo vendió y lo curioso es que de allí pasó a Inglaterra y luego a Francia. Y de Francia ya, pues evidentemente se extendió en el siglo XIX a toda Europa. Y a Estados Unidos lo transfirió Underwood a través de Boston. Y lo que sucedió es que el acero reemplazó al hierro y mejoró todavía la calidad suya de producción. Y ya como última anécdota, y aquí lo dejaremos hoy, Alguno de vosotros diréis, bueno, pero es que el plástico aquí no, no aparece. Es cierto. El plástico como tal es una invención ya del, del siglo XIX y del siglo, evidentemente, el siglo XX, pero sí que podemos encontrar lo que se denomina plástico natural. Por ejemplo, no podemos encontrar en productos naturales termoplásticos y así nos lo encontramos con los Horner Company of London, donde trabajaban y utilizaban los cuernos para darle esa forma y crear botellas. Y de ahí, y ahí es donde podemos decir que aparecen ¿no? los primeros indicios o fabricantes de plástico, pero evidentemente no lo es, sino de, de un plástico natural. Además de los cuernos, también hay otros eh, materiales naturales como el carey, que también tiene la misma propiedad que los termoplásticos, y es que al calentarse, pues le, cuando se caliente, puede ser trabajada y puede dar formas, pero evidentemente... Pues estamos hablando de un material que hoy en día es considerado, en aquella época también considerado un material, una piedra preciosa. ¿no? Bueno, queridos oyentes, hoy ya hemos contado 3-4 anécdotas sobre la historia del envase y del embalaje, y un poquito más adelante pues nos centraremos en alguna otra historia, cuándo se inventaron y quién inventó alguno de los materiales plásticos que hoy conocemos, o incluso las, las latas, que aunque ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, Voy a hacer un, un resumen intensivo sobre ese origen. Bueno, queridos oyentes, como siempre, hoy es martes. Os deseo una muy feliz semana. Para aquellos que tengan alguna curiosidad, alguna pregunta o alguna necesidad, pues simplemente tenéis que escribirme un comentario o mandarme un, un correo. Ya sabéis que siempre difundo el podcast a través de LinkedIn. Allí me podéis encontrar y si tenéis alguna anécdota o incluso queréis alguno participar en el canal, pues seréis muy bienvenidos. Os deseo una muy buena feliz semana, mejor fin de semana, y a pesar de que ya podemos liberarnos de esas mascarillas al aire libre, pues yo siempre os pido que seáis cautos y que, bueno, intentemos siempre utilizarlas, sobre todo si nos vamos a dar un paseo donde hay mucha aglomeración de gente. ¡Feliz semana! ¡Un abrazo a todos! ¡Hasta luego!